0: Bueno, estamos aquí en www.unicacontenidos.tv en la 96.1 y por supuesto con la repetición ahora que se sumó ...de Radio El Rayo para hablar de nuestra salud... ...y para hablar de un tema específico que nos preocupa mucho... ...por eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Rubén Cogualicín. Hola Rubén, buen día.
1: Buen día, ¿cómo estás? Muy, Carolina, bien. muy bien. Gracias.
0: Eh, qué gusto escucharte. Rubén, el otro día hicimos una nota con la defensora del pueblo de Viedma... ...donde se plantearon un par de gestiones dentro de la Defensoría... ...a partir de la Defensoría y la Justicia... Eh, porque se judicializó el tema sobre falta de medicamentos oncológicos. Entonces, por ahí lo que se nos vino a la cabeza inmediatamente es, bueno, ¿qué pasa cuando un tratamiento oncológico se corta en este caso por falta de medicación o por lo que venimos hablando durante todo este tiempo que tiene que ver con el miedo de la gente a salir en contexto de pandemia y cortar con tratamientos?
1: Ver, los tratamientos oncológicos son tratamientos que pueden suspenderse, cor correrse, se bajan las dosis. Hay di digamos diversos mecanismos establecidos cuando el medicamento está siendo efectivo o tiene algún tipo de dificultades relacionadas con la toxicidad. Como ustedes saben, cualquier medicamento tiene determinados efectos adversos. Sí. Entonces si alguien tiene muchos vómitos o tiene diarrea relacionada con una quimioterapia o una inmunoterapia, hay que suspender el medicamento porque si no es peor, el, digamos, el, el remedio que la enfermedad. Claro. Entonces, cuando la suspensión está relacionada con una toxicidad o con algún con falta de eficacia del medicamento, es una, una, un tratamiento que uno debe suspenderlo y a veces, digamos, eh, esto uno sopesa cuál es el riesgo y el beneficio y entonces eh, decide, eh, digamos, en, esta, en, decide en, esa, en función de eso a veces uno mantiene, depende del tipo de tratamiento mantiene si estas si esta toxicidades si y el beneficio es muy alto cuando estamos hablando de tratamientos uh, de quimioterapia de altas dosis para curar una leucemia o un linfoma, a veces toleramos un poquito más altas toxicidades que en el caso de que se trate de una enfermedad avanzada donde el tratamiento lo único buscado es prolongar la vida, o sea cada, cada situación es especial y tiene que estar sopesada en esta relación que tiene el médico con el paciente y específicamente conversando sobre los tratamientos sí. ahora aquí se, se, se agrega un elemento más, que es la falta de medicación. Entonces, sin duda que la falta de medicación es un elemento más que puede generar problemas porque hay pacientes que están en buena respuesta, resolviendo sin toxicidades y teniendo adecuado tratamiento y que pierden la oportunidad terapéutica y que a veces pierden la oportunidad de curarse de una enfermedad por la falta del medicamento. Y esto sí es una situación grave. Claro. Y esto sucede por ...por varias razones, vos nombraste dos... ...una es la falta de provisión por parte de quien corresponda... ...las obras sociales, el Estado... ...y esto tiene que ver con la pobreza en la que estamos... ...50% de pobres en la Argentina... Eh, ...el Estado que dice que sí puede todo pero no puede... ...y en el fondo es la esta sensación de que... ...bueno, le decimos a la gente o el Estado le dice a la gente... ...no, no, acá tienen todo porque nosotros por la salud vamos a hacer todo... ...y en lo concreto las cosas no llegan... Claro. ...y esto es lo que hemos hablado incluso a veces con la defensora del pueblo... ...el problema... El problema es ese, entonces el paciente no, no es, si no hay una indicación precisa para suspender un tratamiento, el paciente está en respuesta y tiene que continuar un tratamiento, lo mejor es no suspenderlo. Claro. Ni por razones eh, de, de temor por la pandemia, porque hay mecanismos para cuidar para que esto no suceda, ni de razones eh, relacionadas con... Eh, ...relacionadas sí. con la suspensión... Por, ...por la falta de provisión de la medicación... Sí. ...pero bueno, en este... ...son circunstancias que se van sumando... ...a, a la realidad en la que vivimos... Y, ...digamos, en esta es muy difícil... ...porque, digamos, la sensación que tiene la gente... Es, ...si ya tengo el problema de, de la enfermedad... ...si a su vez eh, tengo que andar persiguiendo... ...para que me la entreguen a la medicación... ...desde algún lugar... ...prepaga, obra social, Estado, quien sea... Sí. Eh, ...si sum, voy sumando cosas que generan eh, inconvenientes para que yo pueda recibir un tratamiento adecuado y me pueda curar. Sí. Si uno lo mira esa misma situación, esa misma ecuación desde el otro lado, que es el funcionario, el responsable de la obra social, que dice, bueno, démosle esto que es muy caro, para el que eh, solamente para el que lo necesita. Entonces justifiquemos bien y, y tratemos de que esté absolutamente justificado el que lo va a recibir y eso genera un montón de mecanismos y trabas, y muchas veces se queda sin dinero al Estado, o porque la licitación no llegó a tiempo, porque alguien no firmó, o porque nadie ofreció, o porque los precios subieron, bueno, todo esto que nos pasa en lo cotidiano a todos, sí. también le pasa al Estado, a los sociales, y la, y la prepaga, y te, termina siendo un combo explosivo que el que paga, como siempre, es el, como dice la frase... Eh, se corta el hilo por el más débil, claro. el que no tiene opción de decir yo saco la plata del bolsillo y la compro porque muchas veces estos medicamentos que son para poca gente son costosísimos. Digamos.
0: Sí, cuando hablamos de costosísimos hablamos de, de fortuna, Rubén, digo que un particular, sí. en gen, por reglas generales, no puede ni solventar un
1: mes. Absolutamente, esto es así, es, digamos, precios que hablamos a veces, muchas veces son de 500, 600, un millón de pesos, digamos, cosas que para cualquiera de nosotros son inaccesibles, claro, sin lugar a dudas.
0: Claro, ¿Sí? ahora... Y ahí
1: es donde donde la solidaridad del sistema, a través de quienes tienen obras sociales o prepagas, entre todos le compramos, a, digamos, pagamos entre todos una cuota y le compramos al que lo necesita, sí. el este concepto de solidaridad de las obras sociales en general, o el mismo Estado que dice yo voy a proveer por aquel que no tiene ningún tipo de cobertura. Pero bueno, cuando hay crisis económica, lo que pasa es que la plata no alcanza.
0: No, ya, claro. Empieza
1: alguien, empieza alguien a decidir dónde sí, dónde no. Y cuando empieza alguien a decidir, eh, aparecen las injusticias, porque alguien dice, yo lo tengo, lo necesito, y, y me está haciendo bien, y ¿por qué no lo puedo seguir recibiendo? Es
0: muy fuerte lo que estás
1: contando, porque,
0: como lo dijiste al principio, estamos en un país pobre donde tenemos la mitad de la gente bajo la línea de pobreza, eh, donde muchos estamos ahí arañando para no caernos del sistema, y de repente medicamentos que son carísimos y con toda esta inflación en pesos, estamos hablando de cifras siderales. Ahora, vos que estás en contacto con profesionales eh, on, eh, oncológicos como vos, digo, médicos, investigadores de todo el mundo, ¿esto se está viendo en otros países también?
1: Sí, se ve en otros países, a ver, en Estados Unidos esto no pasa, claramente ellos tienen acceso, lo que pasa es que el acceso es eh, más restringido también, la, la, ahí vos pagás un seguro y depende del seguro que pagaste, te cubre hasta determinadas cosas claro. y después no te cubre eh, y muchas veces se han, qued, se han quedado, muchos pacientes se quedan sin la cobertura, el Estado cubre algún poquito pero también lo no tiene las mismas dificultades en Europa es un poco más solidario el sistema y lo que hay en Europa, que podría haber en la Argentina y que no termina de nosotros hemos una buena mezcla, digamos. En Europa, cuando ven que van a tener dificultades sobre el pago de alguno de los medicamentos, empiezan a diseñar mecanismos para que eh, se pueda pagar y que sea más justo para todos. Claro. ¿Qué significa esto? Eh, primera cuestión, cuando, entra un... cuando la Argentina viene a un laboratorio y presenta un medicamento que demuestra que es bueno para el uso... Bueno, la gente ahora está más familiarizada con el tema de la, la aprobación de las famosas vacunas. Sí. Entonces, el ANMAT, que es la, la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos, ve la vi, evidencia científica y dice, este medicamento hay que aprobarlo, sí, y lo, le da la aprobación. Pero esa aprobación es independiente después del acceso, o sea, el, el ANMAT dice que sí, que se lo den, y entonces la gente ya lo tiene disponible. Ahora, después, cuando va a la prepaga o a la obra social o al hospital al Estado, dice, no, eso nosotros no lo podemos pagar. Pero el mismo Estado, otra vez, el más primero lo aprobó. Claro. ¿Qué hacen los países europeos por ahí? No aprueban a través de EMA, dicen, no, esto no lo vamos a aprobar porque todavía creemos que le van buscando las trabas. Y cuando lo aprueban, se sientan con los laboratorios y le dicen, mira, nosotros vamos a poder pagar esto, pero en estas condiciones. Y entonces ahí aparecen un montón de mecanismos que en la Argentina se hablan, pero nunca se llevaron adelante, como lo que se denomina, el, hay algunos que le llaman el pago por eh, eh, riesgo compartido, se llama. ¿Cómo es esto el riesgo compartido? Y lo que dice es, el, el, el laboratorio le da las primeras dosis en forma gratuita y si el paciente responde bien, el pagador, obra social prepaga Estado, paga por ese paciente. Si el, al paciente no le hizo bien el medicamento, eh, no le paga nada y se suspende el tratamiento. Claro, claro. El, el esto no existe corre... acá. No, eso no existe acá. Claro. Digamos, el riesgo compartido que es un mecanismo muy bueno, porque dice yo, el Estado dice, bueno, yo quiero pagar pero a los que realmente le va a hacer bien claro. ¿OK? y entonces pero a veces termina pagando para todos y en, en el tiempo va viendo que hay un porcentaje a los que les hace bien y hay un porcentaje que no se le, no les claro. hace bien entonces ese porcentaje a los que no les hace bien acá en este caso lo paga siempre eh, la prepaga la obra social o el estado sí paga todo exactamente ahora en Europa sí. tiene un riesgo compartido donde al que no le hace bien eso lo paga el laboratorio Claro. Bueno,
0: que sería un poquito más justa la cosa en este sentido. Ahora, eh, hoy Rubén, eh, tuviste reuniones con la, defensor, eh, con la defensora del pueblo, digo, se está hablando de este tema. ¿Podemos hablar de un porcentaje de gente a la que no le está llegando la medicación eh, y, y dentro de eso un porcentaje de gente que realmente la necesitaría urgente?
1: Sin duda. Siempre que aparecen este tipo de mecanismos, cuando es por falta de dinero y por crisis económica, nunca es... Eh, nunca es dirigido para claro. el, decir, bueno, vamos, no le vamos a dar al que necesitaba un poquito ese parece como forma parcheada ¿no? de golpe no consiguen un medicamento porque aumenta los precios, eh, de la misma manera que eh, ha pasado con el tema de la pandemia, de que los medicamentos hay medicamentos que, que son justos los que se usan en terapia intensiva, que el, los laboratorios los, compra, los cobran por adelantado sí, entonces, terrible. el que no tiene la plata no lo puede pagar, entonces, a ver todos son mecanismos en un país que le cuesta, que quiere controlar todo, porque es un país que tiene el Estado metido en todos lados. No te podemos hacer nada sin que el Estado esté metido, pero es absolutamente ineficiente en casi todas las cosas, porque no regula un montón de cosas que tendría que regular. Claro. Y otras tantas aparecen. Entonces, ¿qué sucede en esto? Y el, el, el que necesita queda colgado, digamos, de la palmera. ¿Por qué? Porque no puede acceder a un, a un medicamento que le corresponde que acceda y no tiene ningún mecanismo más que gritar, patalear y eso es ir a la Defensoría del Pueblo, ir a la Justicia. Y entonces, cuando van a la justicia, a la Defensoría del Pueblo, van todos, el que siente que está perdiendo un derecho.
0: Claro. Ahora, por más Defensoría del Pueblo, y esto es tremendo lo que voy a decir, pero podés llenar de amparos todo, pero si el medicamento no ingresa, no ingresa.
1: Exacto. Exacto. Digo,
0: eh, está bien tenerlo eh, para, para, no sé, para iniciar acciones el día de mañana si te moriste porque no tenés el medicamento, que te lo inicie alguien, pero en realidad no hay una solución. Digo, ¿no existen tratamientos de reemplazo, de cabotaje, por decirlo de alguna no, manera?
1: No, no, en muchos casos no. eso es una de las cosas que siempre preguntan los jueces cuando, cuando tienen una situación como esta. Hay una opción, hay una opción alternativa que pudiéramos acceder y en general digamos eh, en, cuando uno elige una opción es justamente porque es la, opci la opción indicada para ese paciente
0: claro ¿Mm? claro es lamentablemente
1: es, esto es un problema es un problema serio que tiene que ver con la pobreza en la que estamos
0: claro es un problema estructural cuando hablamos del hambre uh -huh. también hablamos del no acceso a la salud estamos hablando más o menos de lo mismo digo de un derecho humano vulnerado por la pobreza
1: Exactamente, y generalmente eh, quien, accede, quien no accede es el que tiene más dificultades, eh, digamos, y el que tiene más dificultades es el que tiene menos dinero, el que tiene menos educación, el que tiene más dificultades para acceder a los centros urbanos, eh, y quien accede el que está más cerca del centro urbano, el que tiene mejor educación, el que tiene más dinero.
0: Como hablábamos Entonces, el otro día, digo, cuando injusticias... hablábamos... sí Sí, no, claro, es injusticia social. Totalmente. Cuando hablábamos el otro día de las mamografías, que vos dejaste en claro algo, que en las campañas, viste, que, que cuando se hacen campañas, y que te, yo he salido mil veces a hacer la misma campaña y a replicar las mismas campañas, pero digo, muchas veces tenemos una mirada recortada de la cosa. Cuando vos el otro día dijiste... Sí, el autotesteo sirve si no te podés hacer la mamografía todos los años, porque en realidad cuando te lo test, cuando te tocaste el bultito, la mamografía ya lo hubiese podido ver hoy con la tecnología que, que tenemos. Entonces estamos hablando de lo mismo, del acceso a la salud.
1: Absolutamente, sí. Todo es, es, es una cuestión que tiene que ver con un tiempo y un lugar, una, una, una situación de indicación precisa, digamos.
0: Claro, claro. Eh, eh, Rubén, ¿qué pasa con las prepagas? Porque la otra vez, al principio de la pandemia, me acuerdo que le hice una nota a Leandro de la Fundación Huésped, me parece que era así, de la Fundación Huésped, y él decía... Que, eh, que en realidad la pandemia lo que dejó sobre la mesa es un gran debate sobre la salud en Argentina la salud pública, la salud privada las obras sociales y las prepagas digo, hoy qué funciona más, porque muchas veces escuchamos decir, bueno, pero acá te conviene tener IPROS, porque la verdad es que IPROS responde para las cosas graves y las prepagas tenés que vivir haciendo amparos
1: a ver, la situación sin duda que la que la, que la pandemia puso en, en descubierto que el sistema sanitario es absolutamente deble, que está, está totalmente resquebrajado, que está partido, que no hay eh, correlación entre lo público y lo privado, claro. que todo funciona a como se puede, que hay excesos de, de digamos, y yo no me, pongo, no me quiero poner en crítico, digamos, pero hay... Exceso de, 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 de cosas y, y, y defecto en otros. Digamos, hay de, hay de todo, digamos. Y esto es la pandemia. Ojalá algún día, yo creo que no lo va, no va a suceder, porque las sensaciones que todos creemos que pase la pandemia y, y en nuestros políticos, que son parte de nosotros también, con lo sí. cual el día que pase la pandemia, que llegue el veranito, que todos disfrutemos oh, de una nos vamos playa a de todo. Y que nos olvidemos de absolutamente todo y no pongamos Terrible. el dedo en la llaga a, a darnos cuenta de qué pasó. Entonces, sin duda que hay mucha precariedad, y mucha gente que no... Y eso van a ver con los números de la pandemia, o se van a ver tasas de mortalidad muy altas eh, respecto a otros países. Claro. Estamos, que estamos casi igual que Brasil, yo siempre digo esto, estamos casi igual que Brasil, y Brasil no hizo ni cuarentena, ni nada. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que denota esto? Que el sistema sanitario... Está bien, nunca hubo ...por lo menos acá, la foto de la persona que se quedó sin la cama... ...que era lo que les preocupaba a muchos políticos... No sí, sí. O, o, ...o la en persona Guayaquil, muerta en la, en la
0: playa...
1: ...en la calle o en la playa, o donde sea... ...porque no pudo acceder al sistema... ...eso no va a pasar, ni pasó, ni va a pasar... ...ahora, una vez que ingresa dentro del hospital... Eh, ...o el hospital, o, o la clínica, sí. o lo que sea... Sí. ...todas estas dificultades que nosotros nombramos... ...se replican, o sea, el que tiene más dinero... ...el que sí. tiene más educación, accede a, a lugares mejores que lo cuidan adecuadamente. ¿Eso le garantiza la vida? No, no, no le garantiza, le garantiza mejor oportunidad. Claro. Eh, entonces, sin duda que hay que hay que repensar el sistema, que hay muchas injusticias y que hay vulneración de derechos cotidianamente. De la misma manera que hay dificultades y, y muchas veces eh, los estados, son estados, como diría algún autor relacionado a la filosofía y la política, son estados fallidos, son estados que no tienen poder para hacer y, y lamentablemente nosotros tenemos una casi todos los argentinos porque esto quien más quien menos y quienes lo consideramos progresistas tenemos una tendencia a pensar que el estado tiene que estar metido en todos lados para controlar y que la cosa no sea injusta sí. y esta este control absoluto termina siendo un descontrol porque no hay ningún control, claro nadie controla, nadie controla que nos vengan y nos cobren los medicamentos por adelantado porque vos le reclamas a alguien y dices ni tenés razón esto no debería ser así porque nadie controla que efectivamente el que vaya y se queje porque le falta un medicamento porque no llega eh, la justicia se lo dé, porque la justicia lo, lo obliga y después de dar un montón de vueltas, lo obliga, pero si el, si el que tiene que pagarlo no la tiene, no lo obtiene. No, no lo obtienes, claro. Entonces, eh, y, y, y también tampoco hay una discusión sobre eh, sobre a, a fondo hasta dónde podemos y hasta dónde queremos dar todo. Claro. Eh, siempre, digamos, y, y si tenemos pensado mecanismos para, qué sé yo, el medicamento más caro del mundo, a veces uno ve estas campañas, etc change.org, sí. comprémosle para tal persona y vemos la actuación de un eh, sí. influencer logrando, a ver, tenemos que, digamos, una prepaga una, o el Estado debería garantizar ese medicamento, es muy caro, no debería hacerlo, esos debates en la Argentina no estamos teniendo, no, digamos, en absoluto. No, no. Las aprobaciones de los medicamentos corresponden, no corresponden, deberían tener la gente el acceso, Todos esos muchas veces esos debates se dan como decimos nosotros, y en esto yo participo también, porque estoy miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Oncología Clínica, participo de estas discusiones muchas veces, y es, yo siempre pongo el dedo en la llaga, nadie quiere discutir esto a fondo, claro. porque la discusión es, escondamos, que no esté aprobado, pero que sea un gris para que la gente no piense que... Que, que no se note esto, tanto. Que no se note. Entonces, termina pasando esto, lo que termina diciendo es que no se note eh, porque no tienen acceso, y no hay ningún político que quiera salir a decir no, porque sabe que va a perder las elecciones que tenga enfrente, nadie va a, que, va a salir a decir, miren, no tenemos plata tenemos plata para arroz y fideo, nada más Claro. en casa no se come asado eso no se puede, porque si lo dice ¿qué termina pasando? no lo votan, porque la gente quiere comer asado y en esto pasa lo mismo, cuando si alguien sale a decir, miren, nosotros para asado no tenemos si sale a decir, miren, nosotros para este tipo de tratamientos no tenemos, lamentablemente somos pobres y tenemos solamente esto básico pero nadie se anima a decirlo claro. de la misma manera que no se animan a decir, que asado no se come, no se animan a decir que para los determinados medicamentos no hay dinero. ¿Y entonces qué termina pasando? No hay el dinero, porque claro, dinero no existe. se puede inventar. Entonces, claro. como no está el dinero, ¿qué termina pasando? Y ponen la trabita, el acceso, hacen zancadilla para que justamente lleguen dos o tres. ¿Quiénes, ¿Y lo peor es que quienes llegan? Llegan los que tienen mayor educación, mayor dinero, claro. mayor situación económica o, o algún acceso con algún amigo que pueda ayudar para que sea. Entonces, el ciudadano raso el ya no puede llegar entonces, todo esto deberíamos repensarlo lo que pasa es que bueno es difícil porque además eh, en la época de elecciones se escuchan muchos debates y los debates cada vez son más más eslogan que debate entonces sí. debate sobre cuestiones de eh, yo te curo, yo no te curo, yo te curo. De la cuido, forma, no cuido, de no. la
0: forma, en realidad de la forma y de lo abstracto. Ayer justo teníamos un mini debate con compañeras eh, de, la, de, de una de las organizaciones que integro y, y hablábamos de eso, corrernos de, esta, de esto discursivo, dejar de maquillar con palabras lindas y decir las cosas como son. Les guste o no les guste, porque también está uh -huh. esa, la gente no tiene ganas, no tenemos ganas de escuchar eh, cosas cruentas porque para, porque es una crueldad de escuchar no vamos a tener plata para este medicamento, si te tenés esta enfermedad o si tu hija tiene esa enfermedad se va a morir porque no se lo vamos a poder pagar, por ejemplo. no Pero me parece que esta, 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 esta honestidad eh, la necesitamos porque esta pandemia con todo lo que conlleva las políticas públicas, las decisiones acertadas, las decisiones cerradas de todo el mundo y de cada país en particular, nos está poniendo contra la pared para que empecemos sí. a ser sensatos.
1: Sí, de igual manera, cuando, la, cuando, mientras esté la pandemia o cuando la gente tenga el miedo de la, de la pérdida de la salud... Eh, este debate va a tener un, una, digamos, a la salud como primero. Claro. Por eso en estas elecciones hay candidatos que han sido ministros de salud y demás, porque la gente ha puesto la salud en la primer, en primer lugar. Claro. Paulatinamente esto empieza a desaparecer y va a desaparecer absolutamente de la agenda a la salud como un tema importante.
0: Terrible.
1: De hecho, de hecho si ustedes ven y yo no, no es que quiera ser pesimista, pero estoy muy pesimista, digamos, pero bueno, pero uno lo ve cuando hay, cuando se hablan de las negociaciones por ejemplo paritarias o cuando ve lo, los ingresos de los de los médicos los enfermeros de los hospitales públicos sí. se discute y entonces uno eh, yo, hay un meme dando vuelta por las redes sociales cuando dicen los bancarios arreglaron por eh, 45 eh, 45 por ciento y un bono de 100 mil pesos sí. y entonces los eh, sanitarios siguen esperando el bono de cinco mil pesos es terrible. Entonces, ¿y esto por qué sucede? Y porque es, es sencillo: el, el bancario, la empresa del banco, se, se da vuelta y dice: ¿Cuánto querés? ¿45 más bono? Listo, 45 más un Se da vuelta y le dice a todos los clientes: Muchachos, hay que pagar 45 más el bono de 100 mil de los empleados. ¿Listo? y lo pasa a los costos claro. en cambio el sistema sanitario no lo puede pasar lo pasan a los costos los medicamentos porque el productor de medicamentos dice esto vale 100 y vale 100 y de mañana vale 150 y vale 150 y los que estamos en el medio atendiendo a los pacientes o, o tratando de sostener el sistema somos los menos escuchados claro. y los más criticados pero sí. bueno esto es así también es como la Argentina vive esto eh, que en otros lugares del mundo esto no ha sucedido. Cuando, cuando empezó la pandemia siempre decía el aplauso de las 9 de la noche va a ser la puteada de las 10 de la noche. Porque también es esto, es cómo la gente ve al sistema, cómo la gente ve eh, a, a, a sus médicos, a sus enfermeros, a, a, a sus políticos. Bueno, cuando todo no funciona y cuando tenemos estas dificultades, lo que sucede es, es esto. Y cuando, pero si uno se pone a discutir esto en forma tan pesimista, y aparecen las soluciones mágicas. Entonces dicen, bueno, no hagamos autopistas, compremos los remedios para los enfermos. Y entonces decimos, no, bueno, también necesitamos, necesitamos. autopistas, porque se van a morir la gente claro. en la ruta.
0: Claro. Y bueno,
1: ¿cómo hacemos cuando la sábana es corta? la corta, ¿Nos cortamos los pies o tratamos de claro. que la sábana sea más larga? Claro. Ahora, y en el medio nos, nos damos cuenta que la sábana es corta y, y empezamos a contarnos entre nosotros que la sábana es corta que nos cuesta.
0: Y, y, y hoy hablaste del sistema sanitario y hablaste de los y las trabajadoras de la salud, desde los médicos, mm. enfermeros, enfermeras. Eh, ¿Hoy cómo está la situación? Te, eh, eh, ¿La clínica cuenta con recursos humanos? ¿Cuando miran para el costado y ven eh, el hospital público? ¿Qué es lo que sucede? Porque realmente hay dolor en los y las trabajadoras de la salud. Hay mucho dolor encima.
1: Sí, sí, porque sin duda que hoy, eh, digamos, tenemos recursos humanos, sin duda, tanto en público como en privado, pero hay... Eh, digamos Después de esta pandemia, el sistema sanitario y el recurso humano del sistema sanitario, los y las trabajadoras de, de la salud, profesionales, técnicos y todos los demás, van a ser muy diferentes después de esta pandemia porque va a impactar mucho esto, porque la, en general los trabajadores y trabajadoras del, del sistema no se sienten reconocidos. Claro. Sí se sienten reconocidos individualmente cuando alguien sale y les agradece su acción, y sus pero en general... ...como medía hoy un, un empleado... ...pero a mí no me sigue alcanzando la plata... ...para llegar a fin de mes... Terrible. ...entonces... entonces ...le decimos, sos lo más importante... ...tenés que es bancarte esto y fíjate, es un segundo turno... ...porque necesitamos esto... ...y después no le alcanza, a pesar del segundo turno... ...no le alcanza el dinero... ...para llegar a fin de mes... ...entonces, bueno, el problema es un problema realmente global... La, ...las elecciones hacen que... ...todo uno lo piense en forma más global... ...y ojalá escuchemos debates más profundos... ...de parte de nuestros políticos que... Sí. Eh, puedan hacer un, un, una mirada, pero la realidad es que yo siempre digo que muchas cosas en la Argentina se discuten y hablan para no cambiar absolutamente nada. Es el sistema sanitario más complejo del mundo, más eh, atomizado del mundo, porque los pagadores son múltiples, pero hay muchos intereses. Entonces, ¿quién va a tocar las obras sociales sindicales de los eh, de los sindicalistas? Claro. Y cuando vos los escuchás a ellos, te dicen: Es nuestro derecho, eso es el dinero de nuestros trabajadores. ¿Alguien va a tocar eso? nadie, las prepagas van a decir lo mismo el Estado va a decir lo mismo, no hay manera de que un sistema funcione eh, si no desarmamos digamos, ahí y porque, digamos no, no, no funciona claro. en, en otros países de Europa, digamos, a nosotros nos gusta mucho mirar a Europa en esto y España en los do, al comienzo de los 2000 hizo pública toda su sanidad absolutamente pública todo mira yo trabajo, yo soy director de una clínica privada
0: sí.
1: eh, y digamos y esto va en contra de mis intereses personales sí, digamos sí. pero la realidad es que España hizo esto y logró que su sanidad sea mucho mejor. Qué fuerte. Sí,
0: qué, qué, mejor. qué gran desafío, pero bueno, yo, ¿no?
1: Porque... Pero bueno, tenemos que estar dispuestos a, a mirar esto con, con ojos más allá, no mezquinos, digamos, de la cuestión. Sí. Pero la realidad es que todos tendríamos que mirar una reforma sanitaria profunda pasando por las prepagas, siguiendo por los gremios, por nosotros, los dueños de las instituciones privadas, por el mismo Estado, porque, digamos, ¿para dónde vamos a ir? Para transformarnos en, en lo que es un hospital que muchas veces tiene una superpoblación de, de empleados y que, bueno, y ahí empezamos. ¿Cuántos empleados tiene un hospital para atender cuántas camas y cuánto tiene una clínica privada para atender esa misma cantidad de camas? Bueno, estas discusiones son discusiones muy complejas que en realidad en la Argentina se vienen discutiendo hace años y yo nunca vi eh, en los años que llevo casi 30 años de médico ya. El año que viene cumplo 30 años de médico y no he visto... ¿No médico, nada. Rubén? <ríe> no, 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 no <rik> sí, médico. Pero digamos, <risa> tengo, hace muchos años que ya estoy en esta, en esta área y, y, y la realidad es que me doy cuenta, digamos, venimos discutiendo lo mismo hace miles de años o hace muchos años y no, no cambiamos nada. Entonces la discusión parece que es... Para no cambiar absolutamente nada.
0: Terrible. Pero bueno, hoy estoy muy,
1: muy muy, negativo por ahí, estoy medio pesimista, pero la realidad no es, no es transmitirle eso a la gente. Yo creo que se puede cambiar. Ojalá los, los jóvenes, los más jóvenes, eh, los chicos jóvenes que tienen una mirada mucho más fresca, digan: Che, esto hay que cambiarlo y lo sí. cambien todo eso que nosotros no nos animamos a hacer porque no nos animamos a gritar fuerte o no nos animamos a, a salir a las calles o no nos animamos a un montón de cosas porque por ahí
0: o a resignar tiene... propios intereses también porque sí, esto también sucede ahora, uh -huh. eh, ahora con tu último mensaje más esperanzador pensaba en que esa misma esperanza que tenemos con el sistema sanitario lo tenemos también con los feminismos y la justicia social y lo tenemos uh -huh. también con el ambiente, hoy vemos a pibes y pibas muy jovencitos jovencitas y hasta las infancias mucho más conscientes del cuidado del ambiente. Entonces, sí. eh, ojalá que todo esto que nosotros lo estamos viendo hoy, lo estamos charlando eh, desde un lugar bastante eh, eh, cruel, por decirlo de alguna manera, porque a la gente no le gusta escuchar estas cosas, ojalá que, que nuestros hijos, que nuestras hijas se lo pongan encima y digan che ¿Sabés qué? Todo lo que hizo mi vieja para tener la casa, o lo que hizo mi viejo para conseguir tal cosa Cosa, no sirve de nada si no empezamos a, a, a trabajar profundamente en esto y a despojarnos de algunas cosas. Por ahí funciona, por ahí, por ahí le toca a las generaciones que, que vengan. Lo cierto es que hoy hay gente que no está recibiendo su tratamiento, hay un Estado que no puede pagar toda la medicación por más que no lo diga, que tampoco puede cubrir todo lo que está pasando a nivel social en todas las áreas, y hay trabajadores y trabajadoras de la salud que la están pasando como el culo, que están dejando de lado sí. a sus familias y que no llegan a fin de mes.
1: Exactamente, todo bueno. eso, eso es así, pero creo que hay que pensar de que después del túnel hay luz nuevamente, sí. y debemos pensar que las nuevas generaciones ojalá cambien esto, para que podamos vivir en un país un poquito más vivible sí. y que esto sea una crisis más la sensación que uno tiene después de muchos años es que la, digamos, venimos con una crisis de crisis en crisis y en realidad pero digamos como un, con una curva descendente y eso es lo más terrible porque, claro. porque en los 80 teníamos una cantidad de pobres que no tenemos hoy en los 90 con todos los lo triste que fueron los 90 para un montón de cosas, tampoco teníamos tantos pobres. En los 2000 tuvimos más y ahora en los, más allá del 2020 tenemos cada vez más pobres y eso es terrible porque eso se nota todos los días en lo, en lo cotidiano y se nota porque la pobreza no es solamente pobreza, falta de, 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 de elementos sí. eh, físicos, de casa no importa, De, 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 sí, de claro. casa, de comida, también esto es falta de tener un lugar adecuado para estudiar, falta de tener un lugar adecuado para educarse intra y extra casa, o sea, tiene un montón de aristas, esto realmente es muy profundo, y entonces cuando el mundo va hacia un lugar, nosotros todavía nos quedamos varios vagones atrás en, el, en ese tren, y eso, digamos, es terrible porque, bueno, nos espera todavía hacer un camino muy grande para lograr el desarrollo tan ansiado, ¿no?
0: totalmente, y basta de la estafa discursiva no permitamos más esto digo no. me parece que uno de los ejercicios que podemos hacer como sociedad como personas del llano, como vos decís eh, eh, no permitir más la estafa discursiva, decir no, este me está mintiendo, basta Uh -huh. no quiero ir por acá y animémonos nosotros como parte de la sociedad a eso para evitar que pase más adelante esto que está pasando hoy Rubén a mí me encantó ya sé que fue pesimista la charla pero a mí me parece que son debates necesarios que nos ponen en un lugar de incomodidad pero para repensarnos y esto es totalmente válido así que te mando un abrazo grande como siempre
1: Muchas gracias por la comunicación.
0: <ríe> Un beso grande. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau. Eh, Rubén Kovalicin pasó por aquí con, este, con esta charla tan necesaria. Me parece que, que está buenísimo poder tener este tipo de debates.